0: Fala galera, aqui é Natage Comose e nesse espaço eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre o mundo Specialized, na minha perspectiva, claro. Oh, eu não sou nem profissional de podcast, então vocês me ajudem aí. <risos> Deixa pra hum. gente. Ué, o Eric Sim. é ótimo. O Eric ah, pra mim. Lá, gente. Então é isso, eu não sei nem como começar, rapaz.
1: Eita! <risos> como é que. Eu... Você já Ei, fez um. Eu ah, já é.
0: fiz com o Alex, vou explicar para vocês como é que foi com o Alex. A gente era para criar um depoimento para virar vídeo. E o vídeo virou podcast. E hoje eu tô aqui com vocês. Então hum. apresento aí, galera. Meu nome é Nathaniel Giacomozzi, Tô com o Eric Bruschi e Bela Isabela, meus parceiros de equipe aí do ano passado do Racing BR, do, do Turbo, né, admiro pra caramba essa galera aí, e hoje a gente vai conversar com eles sobre esse mundo Turbo e sobre a Bike Crew, que eles andam bastante aí, passar um feedback para nós, né, fala, é, Eric, galera. fala um pouquinho aí, esse, esse aí já é mais profissional,
2: ó. eu sou amador, assim, ele fala bem. Isso. <risos> fala, galera, é muito bom estar tá aqui junto com o time original, formação original, né, do time Turbo, do ano passado, bacana estar tá reunido com a galera de novo pra gente pregar um pouquinho da palavra do turbo, né? É, falar um pouquinho tanto das turbos quanto da crew, que é uma bike que a galera ainda não conhece muito ou até tem muito preconceito, né, Nath? Mas é. vamos ver se a gente ajuda a explicar um pouquinho de como que funciona tudo isso e compartilhar um pouco até das nossas experiências. Foi falando do preconceito, eu tinha esse preconceito
0: até, até entrar pro time, cara.
1: Não, o preconceito a... começou com a mountain bike, com a... Bike de trilha e bike de trilha tinha preconceito, mas esse aí foi quebrado é. bem rápido. Quando falaram a bike road e bike, até eu tinha preconceito: o <risos> que, que eu vou fazer com uma bike road <risos> e bike? E eu pensava assim, nossa, a gente já anda tão rápido de speed, né? E para que, que eu vou querer? Mas é só andando para saber o que, que essa bike pode fazer pode fazer do seu pedal porque ela é incrível é algo é uma experiência que só andando para saber o que que essa que, que a Crio proporciona bom oh,
0: então já conta um pouco para nós Bela pô eu, eu sei que a rotina de vocês é puxada como treinamento eu sei que vocês usam bastante a levo né que é a bike de corrida para vocês treinar enfim mas e aí a Crio entra no a Crio SL entra nesse Nessa parte de treinamento, é importante? Como é que é? Fala para nós aí um pouquinho.
1: Isso. Eu tô usando muito a com como treinamento. A crew é uma bike, assim, ela é mais pesada que as bikes road normal, mas é uma bike que a gente consegue andar com ela desligada. Ela su flui super bem. E eu tô usando ela muito nos meus treinos e tô fazendo treinos incríveis nela. Por exemplo, treinos intervalados, que eu tenho que fazer às vezes 10, 20 minutos, forte, Nesses momentos eu desligo a bike, faço esse momento com a bike desligada, que eu faço bastante força, eu uso o peso da bike para ajudar no meu treino. Aí nas horas dos intervalos, na parte leve, eu ligo a bike no turbo, vou só mantendo um giro, e a bike já vem com o medidor de potência, então a gente consegue ter uma noção do que a gente está fazendo de força. É, a bike está sendo muito boa para os meus treinamentos, eu estou gostando bastante.
0: Então dá para até usar como recuperação ativa, né? Está subindo, o morro faz os tiros, depois liga o turbo, continua recuperando, deve ser Exatamente. muito melhor.
1: A gente pode trazer, assim, independente do terreno que a gente está usando, a gente pode fazer a força que a gente quiser com essa bike. Eu estou gostando bastante. E usando para pedal sem ser pedal intervalado, tudo, é proporciona fazer pedais... Com quilometragem maiores em tempos menores e com subidas muito, com altimetria muito alta, sabe? Então, são, é o que eu falo. O mundo e-bike, a gente faz pedaladas em outras dimensões, né? Eu acho que é bem isso que o mundo e-bike proporciona para a gente.
0: E como é que é, Eric, tua rotina aí?
2: Encaixa? Sim, eu acho que é pelo CRIO. É, a primeira coisa que a pessoa precisa saber né, sobre o mundo das e-bikes, seja tanto das bikes de mountain bike quanto as bikes de estrada, é que ela foi desenvolvida para fazer um pedal diferente. Não é para você fazer o mesmo pedal que você faria com a sua Tarmac ou com a sua Epic. São pedais totalmente diferentes. Então o que eu tenho utilizado, principalmente a Creel, é para fazer um pedal durante a semana, que seria um pedal duro de fazer até no final de semana, né? Um pedal de, por exemplo, 4 horas com 2.500, 3.000 metros de elevação, você consegue fazer esse mesmo pedal em duas horas uh, durante a semana, né? Então, te possibilita ter um range maior de possibilidades, lugares que você pode treinar. Você não iria fazer uma serra tão longa, por exemplo, durante a semana, que com a cril você consegue ir lá fazer rapidinho, no intervalo que você tem, às vezes no almoço, para treinar, para quem tem ainda a rotina mais apertada ainda, ou nesses treinos aí de bastante ganho de elevação, que a gente gosta de usar para ganho de, de força, nos treinos a gente dá uma reduzida ali na potência da bike e acaba sofrendo bastante também. Pô, que massa. Pois é, cara, eu fiquei uma semana praticamente com a
0: cril e, e achei incrível isso. E no fim até fiz um desafio, cara. Se pessoal entrar lá no YouTube lá, dá para dar para dar uma espiada lá nesse desafio que eu fiz. Que porra eu, pra, acho que ninguém sabe, mas eu fiz. Eu corri ciclismo, cara, dos 13 até os 18 anos de idade. E eu nunca mais botei a bunda em cima de uma bike ciclismo. Aí com a Crio, eu falei, cara, eu quero uma essa bike aqui para experimentar ela. E acabei pô, sentindo essa vibe de novamente andar com uma bike ciclismo com o turbo. E desafiando, cara, eu peguei e falei, vou bater o tempo dessa galera tudo, porque a volta de Santa Catarina passa aqui na minha cidade, tem uma serra super famosa aqui, fui lá, bateu, bati o com de todo mundo, <risos> deixei uma semana aberta ali, mas todo mundo estava agoniado, porque, pô, aqui na região parece uma loucura, todo mundo atrás de destrava e
2: já Foi logo na época que foi lançada né a bicicleta, é, né? foi logo cara, no comecinho, uma então o pessoal nem sabia o que que era e para mim foi, um, foi uma realização
0: muito massa, cara, de, de realmente bater esses tempos, a bike é muito forte eu andei com, com o Luquinha e com outro amigo meu que faz triatlo aqui o Jonas, eles andando de roda cara, meio subindo um pouco uh, eles ficavam de roda, não dava conta de ficar no vácuo. É uma, é uma loucura a força, no plano é perfeito eles conseguem ficar atrás até 45 por hora, né, que 45 por hora lá corta, mas cara mantendo o quanto o motor está ligado é difícil ficar atrás, o pau pega
1: que eu acho legal da Creel é que o motor dela é diferente, né? O motor SL. É, quando você começa andando com a Creel, com o motor ligado, você não percebe a assistência do motor. Passa despercebido na sua pedalada, sabe? Você não, pode fazer. Super silenciosa, né? Quiser. Super silenciosa ela é diferente do motor da Turbo Levo. Mas a eu fala, a sensação que eu tenho é que é igual se você estivesse correndo numa esteira. Quanto mais você pedalar, mais rápido. Quanto mais você correr numa esteira, mais rápido você vai. A Crew é a mesma coisa. Quanto mais você pedalar, mais rápido a bicicleta vai. Você consegue fazer o esforço que você quiser em cima da bicicleta. O motor dela é muito sutil durante a pedalada, de você ter sentir isso, né?
0: É, realmente, cara. Ah, muita gente considera que a bike assistida anula o pedal do ciclista, né? quando que na verdade é o contrário Na bike assistida amplifica o ciclista no caso da Crio SL, por exemplo o motor SL que pesa cerca de 1.9 quilos, ele duplica a sua capacidade de pedalada. para quem gosta de dados por exemplo, aqui, vamos lá são 240 watts a mais somados à força das suas pernas. Estou vendo aqui no site da Especialize. Para quem também quiser mais dados, é só entrar lá, especialize.com.br, cria o SL, vai ter todos os dados, é bem bacana.
1: É, as pessoas assim, como as, não é muito comum de se ver ainda a, a, a road bike nas ruas aí, é... As pessoas não entendem quando você está passando do lado de um pelotão assim, muita gente não percebe que você está de um e-bike, sabe? Isso é não, muito legal. Esse,
2: esse final de semana mesmo, eu estava indo para a trilha, aí eu estava com a Turco já andando ali no asfalto, indo deslocar para as trilhas, e me passou um senhorzinho, mas ele passou de tipo, uns 50 por hora assim, e só porque eu conheço, eu sabia que era crew, porque senão. Não dava para dizer de jeito nenhum, se fosse qualquer outra pessoa, não faz barulho nenhum. A piscada passou do meu lado e desapareceu assim muito rápido. Se fosse qualquer outra pessoa, não ia saber que era uma crew, certeza.
0: Oi, e falando, falando na crew, além do motor, lógico, que é uma grande diferença, vocês sentem alguma outra diferença na bike que, que chama muita atenção para vocês?
1: Eu acho a bike super estável, é uma bike muito gostosa de estar em cima dela, ela é muito confortável e a estabilidade na estrada. É muito grande. Eu ando também numa Venge, que é uma bike super aero, né, muito leve. É, a estabilidade da Quill passa uma segurança muito grande na estrada. Eu acho ela uma bike extremamente confortável. Parece estar em cima de uma nave. Assim, de
2: Principalmente para quem está uh, iniciando né, no road, querendo ou não, é uma modalidade totalmente diferente. um esporte com várias especificidades. Assim. E muita gente ficava ficando com esse medo, né? Porque é uma bicicleta, ah, o pneu fino e tal. Mas esse ponto da bicicleta dá uma segurança a mais quando você tá curvando com ela, descendo principalmente. O pessoal assusta muito descendo com a Road, porque ela pega uma velocidade fácil. Uh, já com a Creel você tem muito mais essa segurança da bicicleta. Com aquele peso todo concentrado no central, a bicicleta não fica tão arisca quanto uma Road normal. Então ela entrega, assim, a toda a pilotagem dela de uma forma mais constante.
1: É, exatamente e... o ponto que você falou, que as pessoas falam, nossa, mas speed, já, a gente já anda tão rápido, a crew é tão... para que é uma e bike né, speed, vai ser muito perigoso, porque ela vai andar muito rápido, mas não é essa a sensação. Pelo contrário, a crew te passa muito mais segurança quando você tá andando com ela na estrada do que a, a bike speed normal. Isso é incrível a estabilidade dessa bicicleta.
0: E tanto dá para pedalar no asfalto quanto na terra, né? E vocês são mais o quê? e espideiro ou I I greveleiro Sei lá se existem essas palavras.
1: <risos> Sinceramente, eu ando muito mais no asfalto aqui. É, às vezes, como a saída da minha casa, eu estou perto do asfalto da BR, e é um terreno de paralelepípedo, permite eu sair de casa já pedalando, em vez de pegar o carro e, e ir para o asfalto. É, eu ando muito mais no asfalto aqui, sinceramente, eu andei poucas vezes na terra, porque a gente também, aqui na região da que eu moro, não tem muito estradão. Mas, como o nosso asfalto também é muito sujo de minério, o asfalto não é de ótima qualidade, né? É, eu acho ótimo andar no asfalto com ela, porque é mais um motivo que eu acho que ela me traz mais segurança.
0: Galera, só para deixar bem claro para quem está quem nos ouvindo aqui, a CRIO existe em duas versões, né? A CRIO SL, que é uma bike específica para asfalto, road, e a CRIO SL Evo, que é uma bike preparada para gravel, né? Então, ela vem com os pneus Pathfinder. Mesmo assim, ambos os modelos, cara, tipo, um, possuem um clearance de pneu incrível, o que torna a bike muito versátil. Olha só, quer ver? Aqui no site até achei essa informação, ó. A Crio SL vem de fábrica com pneu 700 por 28, mas tem espaço de sobra, né, para colocar os pneus Pathfinder, que é os pneus de gravel. Isso se a pessoa se quiser se aventurar ainda mais na terra. Então, bota um pneu, vem com o pneu 700 por 28 e dá para botar o Pathfinder de 38,
2: que é um pneu mais grosso. É o que eu tenho usado a Crio, mas é também asfalto, só que o bom dela ter esse estilo gravel é que dá para usar para fazer uns cortes de caminho, né? Você está andando em uma estrada de asfalto e tal, e tem alguma ligação que dá para passar ou por estrada de chão ou por até trilha mesmo. Algumas trilhas leves a Creel já peguei e dá para. A bicicleta anda tranquilamente, bate muito mais né, do que a mountain bike. Só que ela, como tem sistema de amortecimento, você consegue passar em algumas trilhas leves e fazer um. Uma, um deslocamento, né? Sair de uma de um asfalto e para outro. Se tem alguma ligação ali no meio, você pode colocar a crew sem medo. É o que eu tenho usado ela mais para isso. 80% asfalto e outros 20% aí brincando, cruzando, ligando algumas estradas aí. Bike de estrada
1: com
0: com amortecimento, fala um pouquinho para nós, como é que é o negócio aí? <risos> que que ela tem? <risos> Na verdade, eu já aqui dei, no... achei do caramba, bicho. Achei muito legal, porque principalmente o parelepípedo, que aqui tem bastante, e nas trilhas que eu fui, foi muito legal o... esse
2: amortecimento ali do... do Guidão. Nossa, eu queria ver se eu conseguia mostrar, mas já que a gente está só falando aqui, não, o pessoal não vai conseguir ver. <risos> <risos> que a gente tem um amortecimento aqui logo embaixo da mesa. Então, ali a gente consegue deslocar, né, o tirar o ciclista meio que de cima da bicicleta, então você sente a bicicleta mexendo embaixo de você, só que você tá estabilizado ali em cima com a mão no guidão, ela não fica com aquela tremedeira, igual quando você pega a bicicleta de road e passa no paralelepípedo, mas também ao mesmo tempo você consegue fazer a trava dela ali em cima, então você consegue ajustar se ela vai ficar ou totalmente travada ou se ela vai ficar amortecendo, então você vai passar ali na estrada de, de terra, opa, abre aqui, ou quando vai passar no palipípedo, depois está no hold, está normal ali, você pode travar ela, digamos assim, que aí você sente ela mais rígida, como uma hold normal mesmo. É isso
0: aí, ó. o Eric explicou super bem né, sobre o sistema, que se chama Filter Shock, que é o sistema de amortecimento no guidão. Ele suspende o ciclista e todas as vibrações que vêm do chão acabam na bike, e não dos braços da, da gente que está ali pedalando. Isso dá muito mais conforto, e também muito mais confiança na hora da pedalada. Eu
1: sempre uso ela, sempre aberta. Eu gosto, do, é um conforto a mais, sabe? Qualquer irregularidade no, no asfalto você nem sente. Eu uso ela sempre aberta, assim, muito, é muito confortável. É, é o que eu te falei: tem que andar para você saber o que, que a gente está falando, né? É,
2: é realmente, realmente eu já eu costumo andar com ela já mais travada no asfalto só porque eu ando muito em pé então eu gosto de subir, qualquer subidinha curta putz, fico de pé ali pra dar um sprintzinho passar mais no gás aí eu sinto um pouquinho daquela suspensão trabalhando, Gosto se fosse uma mountain bike, né, mas aquele pouquinho que ela trabalha a gente já sente né, quem pedala bastante de pé mas se não, acho que eu também deixaria aberta igual a Bela <risos>
0: tive a experiência de deixar meu pai andar com essa bike, e ele sentiu a mesma coisa, além do motor, que tipo foi uma diferença gigantesca para ele, possibilitou ele, a, pô a me acompanhar num pedal ele, ele, a maior diferença dele foi isso, cara, foi a suspensão realmente numa andando com uma bike de ciclismo num ele epípedo, ele falou, cara, eu não acredito é confortável <risos> foi muito louco isso
1: é muito bom isso, porque a bike não te limita tanto, né
0: Sim, muito legal. Uma coisa que eu acho muito incrível nessa bike é o Mission Control. É, como é que vocês usam aí para os treinos? Como é que vocês regulam? Pro, já competiram com essa bike a Crio? Ou ao é mesmo, no, pode dar o exemplo até da, das levos nas competições. Vocês treinam de um jeito e correm do outro? Para quem não conhece o Mission Control, é um sistema né, que dá para controlar pelo celular. Enfim, dá para você setar a bike de, de forma que tu quiser, aceleração né o turbo assistência
1: é normalmente vou falar da levo a levo como eu faço competição com a levo eu sempre treino com ela no turbo porque é uma bike exige você desenvolver a, a pilotagem com ela e como a competição eu posso usar, eu só só faço a competição no turbo então eu falo tem que aprender a pilotar essa bike no turbo para eu estar sempre com uma assistência maior durante a, a prova. Então, na, na, nas provas, eu coloco sempre, que, para quem não conhece, a bike tem o nível turbo, o trail e o eco, que você pode colocar ali, Vários tipos de assistências e, lógico, se você estiver no turbo com 100% da assistência do motor, vai ter maior gasto de bateria. É... Quando eu vou fazer a competição onde sobra bateria, eu deixo, quase to eu deixo todos os modos no turbo para não correr risco de eu ter apertado errado e cair para um, uma assistência menor durante a corrida. Agora, já na road bike, eu deixo o turbo 100% de assistência, o trail com 60% e o eco com 30%. E aí eu vou brincando com isso durante o meu treino e também tem a opção de você deixá-la sem assistência nenhuma na crew. Eu uso bastante a crew com zero de assistência, que é uma bike que super permite isso.
0: É isso aí, Bela. Realmente é uma bike muito leve. Nossa, considerar que é uma bike montada, com um motor, a bateria, a bike dá 12 kg, é muito leve.
2: É loucura isso.
1: E você, Eric, como é que você põe a sua? Fala para nós, Eric.
2: Bom, com a Crew eu não mexo muito, porque é realmente a bike que a gente usa mais nos treinos, não utilizei para competir ainda, porém. Estou bem interessado, talvez fazer um Bike Series aí no ano que vem. Fica a dica. <risos> Já na, com a Turbo, a gente mexe bastante. é Diferente da Bela, não ando tanto no Turbo. Gosto de usar o Turbo naqueles lugares mais técnicos do treino, justamente para aguçar essa pilotagem. né Faz bastante diferença. Uh, eu acho até que um dos pontos principais da corrida de Turbo, de bicicleta elétrica, é você saber manusear a bicicleta nos lugares técnicos na velocidade que ela está andando. A tocada é bem diferente. Já Costumo andar com ela mais ali em 70% no modo trail, é o que eu ando mais tempo. assim Por ter uma economia melhor, ter uma, conseguir utilizar a bateria por mais tempo, só que ao mesmo tempo estar tá com a bicicleta andando num, já num ritmo mais acelerado do que estaria andando com uma monta-bike normal. É, essas são as principais diferenças. Assim. O eco mais com deslocamento, quando a gente está ali fazendo a prova de enduro e tal andando pedal um pouco mais de boa, só que quando a gente sai para andar de levo, não tem como andar de boa, você só anda acelerado, não tem, não tem é como ficar andando devagar com a bike.
1: Lembrando que eu tenho uma vantagem sobre essa questão da bateria, que como eu sou bem leve, o consumo da minha bateria é bem menor do que a do Eric, por exemplo, sabe? Porque fica mais fácil da bike me levar por questão do
2: meu peso. Quantos então, quilos tem a Bela? 50 Acho que é 50 três. quilos de capacete fechado. <risos> com tudo. Duas, duas caramaiolas d'água, camelback cheio. E com a bicicleta. E com a bicicleta.
1: com bicicleta. Então eu ganho uma vantagem boa com esse meu peso. Eu ganho algum, alguns quilômetros a mais de trilha no turno. Yeah.
0: Eu vou te falar para vocês, cara, que eu conheço o turbo, o resto eu uso bem pouco. <risos> <risos> o Eco e o treino, eu mal e mal ali, quando tem as provas vagamente, de Enduro... Vagamente, vagamente. É, vagamente. Quando tem Até as provas aqui. de Enduro, que a gente tem que administrar um pouco, aí usa. Mas, cara, vocês não acreditam, acho que eu não falei para vocês, na, no Mundial, era tudo no Turbo, no Mundial de Enduro, agora que eu corri na Itália, era tudo no Turbo. Então, a gente tinha três baterias para trocar. A gente fazia a troca e todo mundo usava no turbo o tempo inteiro. Até porque era meio impossível, cara. Eles fizeram uma prova muito punk que tinha que subir muito. Era, era bem louco. E aí eu pensei, cara, como é que vai ser a autonomia? Era 78 quilômetros de prova. Como é que vai ser a autonomia? daí eles falaram, não, tem três baterias. Ah, tá, daí a gente separava as baterias e cada loop de estágio que dava 20 e poucos quilômetros, a gente trocava a bateria para poder fazer, senão... Tá ferrado. O
1: atleta que levava as três baterias, é isso? É,
0: a gente já, já era avisado, lógico, se a gente poderia correr com uma bateria, mas ia ficar impossível, não teria como, né, não ia fechar. Oi, fala, aproveitando, falando em autonomia, como é que é a bike de vocês, autonomia aí, falando a Bela que é mais leve, o Eric, vocês costumam administrar isso nos treinos? Já fizeram algum um treino super longo, assim, algum pedal bem longo?
1: Oh, eu tenho como eu falei, eu uso praticamente só no turbo. Eu já fiz, já consegui andar, sinceramente, quase 60 km no turbo. É, a autonomia vai variar também com a altimetria, o tipo de trilha que você vai estar tá andando, essa quilometragem aí vai variar isto, com
0: isso. Isso está falando da Levo. Ou tá da Levo.
1: Falando da Levo, né? Já andei até essa quilometragem no turbo e com uma altimetria bem legal. É, mas se eu pegar a ultimetria maior, eu vou andar um pouco menos de quilometragem. Mas eu não costumo economizar, não. Eu tento usar o máximo e programar meu treino dentro da... Voltar com a bateria no limite, sabe? Eu e, na tento... CRIU, e na CRIU? E na A CRIU, Deixa eu ver. De quilometragem, eu acho que eu já estourei a... Já, já terminei com a carga dela uma vez, mas eu andei muito no turbo, eu acredito que eu devo ter chegado a uns 70 quilômetros. E tirando que a CRIO ainda tem a opção de colocar a bateria externa, que aí você ganha mais quantos quilômetros, quantos por cento de bateria? 30%? 50?
2: E são agora? 180? 250?
0: Nossa, Não, acho que são <risos> é 80 watts. É 160 watts a bateria, e dá mais ou menos uns 20 a 30% de carga, né?
1: Eu acredito na que é mais trágico. de 30% de carga com a bateria externa da Crew. Então, assim, dá para andar bastante, dá para divergir. Isso, isso no turbo, né, gente, que eu só, costumo andar mais no turbo. Mas você colocando no eco, tipo, 30% de assistência no motor, que já ajuda demais na road, na Krill, você anda muito. Vai para mais de 100 km, fácil, com certeza. Eu acho que ela dá uma assistência é, bem foi...
2: É, que foi aproximadamente o que eu fiz. Eu fiz uns no, pedal de 90 ou 100 km assim, e também foi utilizando bem. Uh, ela não tem ela, usando ali no eco e no, e no trail. Uh, era um pedal mais tranquilo, então eu não cheguei a usar no turbo, e, mas ao mesmo tempo pegando serra, pegando tudo.
0: Cara, esse lance do alcance é muito interessante. Como a Bela falou, ela conseguiu zerar uma bateria 70 km tudo no turbo e com uma altimetria gigantesca. Mas se a gente andar como o Eric mencionou, que, que controlando bem a assistência ao longo do percurso, né, a gente consegue chegar a 192 km de autonomia com a bateria mais o Range Extender, né, que é a bateria extra. Então,
2: só a única diferença é que eu não usei tanto a bike no turbo nesse dia. Porque se você for fazer um pedal mais longo, né, que você quer ter um alcance maior, você vai utilizar nesses modos mais leves. E já se você for fazer um pedal mais intenso ali, como por exemplo a gente faz com a Levo, um pedal com muita trilha, é, muita altimetria, aí você acaba gastando a bateria muito mais rápido e você vai fazer um pedal de 40km andando no turbo direto. É, né, uma comparação com a, com a Crewe seria aproximadamente andar em 60km de muita montanha, 50km algo do tipo.
0: E o mais louco é que esse ajuste, né? Dá para automatizar inteiro pelo de Control, é muito, muito legal isso. Inclusive, para quem sofre ansiedade que nem eu, rapaz, aí é fogo. Dá para a gente saber se vai ter bateria para todo o rolê. No mist Control, a gente consegue controlar ou determinar exatamente o uso da bateria que a gente planejou e ainda chegar em casa, sei lá, com 10, 15%. Aí cada um determina aí. <risos> Ô, Eric, tu tá com, com os pneus de asfalto, né? Ou tu tá com os Pathfinder, com os pneus de gravel?
2: Não, eu também coloquei os Pathfinder para conseguir fazer essas travessias aí, ah, legal. até umas trilhazinhas ó, já peguei umas trilhazinhas não foi nível médio não, até tinha uns lugares mais técnicos assim que é, deu pra usar com a bike
0: e... Mas tu já, já usou uma... o pneu de road, né? Já usou o pneuzinho Eu, eu de hold. usei o
2: pneu de road na primeira semana que eu andei com ela mas aí logo coloquei os Pathfinder e assim, é um pneu que não perde nada, pro... ele tem uma rolagem excelente tem a, linha, tem a linha de rolagem dele ali no meio só que, ao mesmo tempo, a diferença é que ele tem os cravos ali ao, ao lado, né? Então, quando você quer fazer uma curva, você vai ter ainda mais estabilidade, o pneu é um pouco mais largo. Então, eu acho que é algo que você acrescenta na bike e não perde de jeito nenhum, assim. Você só sai ganhando mesmo nessa troca.
0: É, eu a, a época que eu, andei aqui, eu... a época que eu andei aqui com a bike, eu andei com os pneuzinhos de speed, né? Os fininhos. Cara, realmente deu bastante diferença depois que eu botei o Pathfinder, que eu fiz o teste. E lógico que o Pathfinder rola bem, mas, cara, o pneuzinho fino, cara, gostei pra caramba. E fez uma autonomia, eu fiz um pedal de 70km também, praticamente tudo no turbo, usando o extender ali, né, de bateria extra, com a galera, e foi do caramba, foi muito legal essa experiência. E depois botei os Pathfinder e fui andar no, no Estradão, e aí andei com meu pai no Estradão e tal. Já é um pneu putz, super confortável, bem, bem legal.
1: É, desde que a bike chegou, eu já coloquei o pneu gravel <risos> e só usei ele. Achei ele incrível, porque é isso, ele traz mais segurança e permite você andar na bike sem limites. É como diz o Eric, cortar uns caminhos aí, dar uma aventurada, você volta para o asfalto, então você fica mais livre para andar com essa bicicleta onde você quiser.
0: Mais alguma... Curiosidade que vocês queiram contar aí com a bike, o que, que aconteceu de diferente?
1: Ah, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o mundo e-bike veio para ficar e tomou uma dimensão muito grande em, em pouquíssimo tempo. Eu acho que é um caminho sem volta. Eu, eu viajei um tempo aí para a Europa, eu vi que o mundo anda de e-bike e aqui no Brasil não está sendo diferente. É... Tanto, eu acho que as pessoas ainda não descobriram a e-bike crew, a road, tem um preconceito que eu acho que rapidinho vai ser quebrado, mas eu falo, o mundo e-bike são pedaladas em outras dimensões, é, e veio para ficar, e é muito, muito divertido. Quem não entrou, vai entrar é e vai ficar. É verdade,
0: é verdade. Ô, Bela, Sim. eu tava um mês agora atrás, estava na Itália e realmente o que tu falou é real. Cara, é muita bike elétrica, muita bike elétrica e eu vi muita bike road elétrica também rodando lá. E é loucura isso, cara. Quanto, é, eu conversei com um lojista lá, que é amigo nosso, que também competiu comigo, ele falou, Nata, 80% das minhas vendas na loja é bike elétrica, o resto é bike acústica. Então é um mundo sem volta, já foi agora. É só,
1: já, já só já curtir. Chamada. O mundo anda de e-bike, é a bike de, de passeio, de rua, né? De... com cestinha, com andorupera. O mundo anda de e-bike. eu acho que aqui no Brasil já... Esse bichinho já picou a gente. É um caminho sem <risos> volta. <risos>
2: é, andar de e-bike, na verdade, é só você aumentar o leque de opções, de lugares que você tem para andar... É você expandir isso, o tempo que você tem, você vai poder explorar mais lugares, andar em lugares diferentes, então o pessoal ainda tem muita essa resistência realmente com as bikes, mas, de novo, é uma pedalada totalmente diferente do que você está acostumado, não vai com a cabeça achando que, ah, eu só vou fazer mais rápido o lugar que eu sempre andava. Não, a ideia da bike não é essa, é justamente você andar em outros lugares que você não andaria com a sua bike acústica. Então o pessoal ainda, eu tenho certeza que por um bom tempo ainda vai continuar torcendo o nariz, mas quanta gente que a gente já não ouviu falando mal daí das e-bikes, mas que hoje em dia está montada em uma. E feliz da vida.
1: É, e não Você... é que a gente não goste das outras bikes, né, da bike normal. A gente ama as bikes normal, mas a gente ama e-bike também. Foi só uma questão de experimentar. Né,
2: Eric? Exatamente, é. a gente anda de tudo. Tendo duas rodas, a gente está em cima.
0: E <risos> vocês acreditam que isso é um novo esporte? Pelo menos para mim, particularmente, eu acredito que é um novo esporte, cara. Vocês também sou acreditam?
2: Porque eu, tipo, eu não... vejo muita
0: gente migrando da moto para bike elétrica e nem teve essa experiência de andar de bike normal. Então, cara, a galera tá curtindo realmente um novo esporte que, que eu acho que é essa bike elétrica, tanto a road quanto a mountain bike. O que vocês acham?
1: Ah, eu só não acredito como tem certeza que é um novo esporte, tanto é que a gente já está tendo competições, e é isso, a, a aplicabilidade da e-bike é gigantesca, você pode usar ela como esporte para treino de performance, você pode, é uma bike agregadora, que ah, uma pessoa que anda mais forte na bike normal traz o pai, a esposa, alguém que anda menos, coloca essa pessoa numa e-bike, vai todo mundo andar junto... Então, assim, tem inúmeras possibilidades aí, bike, aplicabilidades assim, no mundo do ciclismo. Eu acho que, com certeza, é um novo esforço, tanto é que nós já estamos competindo aí, né?
2: É, a gente, na verdade, tem muito dessa resistência, porque as pessoas vêm da bike acústica, né? Acabam vendo muito mais a bike, a e-bike, por já estar no meio. Então, o contato, né? Primeiramente, a pessoa tem com a bike acústica, depois ela vai começando a ver a e-bike, então por isso ela tem esse estranhamento, ah, não faz força e tal, mas muita gente tem chego nas e-bikes através de outras modalidades, ou alguma recomendação médica até, por exemplo, para alguém que, ah, ou não pode fazer um esforço muito grande, ou por exemplo, ah, tem que preservar, eu já vi muita gente que tinha que preservar, por exemplo, cartilagem de joelho e tal, era melhor cuidar um pouco mais, então, por isso foi recomendado uma e-bike, algo do tipo, ou alguém que está saindo da moto, que é uma modalidade que tem muita lesão, então a pessoa está passando para para e-bike, e essas pessoas já não têm esse me essa mesma resistência que é o pessoal que está na bike acústica, né por isso que vem mais esse negócio, assim, ah, não, eu não quero passar, porque a bike não faz força. Mas não, ao mesmo tempo, pessoas estão vindo de outros lugares e conhecendo a e-bike até primeiro, estão tendo uma excelente experiência. É isso aí.
0: Eu acho que é isso, galera encerramos. Obrigado pela presença de vocês aí, porque sempre é bom conversar sobre bike. Sobre bike eu sou muito mais apaixonado ainda.
2: <risos> então, cara, agradeço. Não, valeu demais, demais, galera.
1: Valeu demais, obrigada, foi um prazer estar aqui com meus amigos e parceiros de equipe. Valeu, galera.
0: Obrigado, Eric, obrigado, Bela. Vejo vocês aí nas próximas competições. Eu sou Nata Giacomozzi. Esse é o Pesadona Podcast. Pesadona! <risos>